0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zusammen mit Professor De Donka. Er wird uns heute ein bisschen mehr über seine Forschung erzählen. Da haben wir ja in der letzten Folge schon einen kleinen Einblick darüber bekommen, was Leistungselektronik eigentlich ist. Und heute wird er uns ein bisschen mehr darüber erzählen, woran eigentlich am ISEA, dem Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe und dem PGS, das steht für Power Generation and Storage Systems, überhaupt geforscht wird. Wir, sind Wir freuen uns sehr darauf und sind auch sehr gespannt. Ähm, wie man merkt, bin ich besonders aufgeregt, da ich mich gerade versprochen habe. Aber ich bin mir sicher, diese Aufregung wird mir gleich genommen, weil Professor de Donca uns ganz genau erzählen wird, worum es geht. Viel Spaß! Caroline! Caroline! Caroline!
1: Also das äh, Institut ISEA wurde in 1965 gegründet, war einer der ersten Instituten in Deutschland überhaupt, äh, die sich beschäftigt hat mit der Leistungselektronik. Und damals wurde die Leistungselektronik hauptsächlich genutzt in Gleichrichtersysteme, auch um äh, Gleichstrommaschinen anzutreiben. Ähm, und die, äh, das Institut äh, hat sich von vorne an immer beschäftigt, damals, schon ab 1970, auch mit der Batterieforschung für Elektromobilität. Also das war ein Thema, was am Jahr immer gelebt wurde. Und das Institut PGS, Power Generation Storage System, bei der Gründung des E.ON Energy Research Centers, wird es klar, dass ja, die Interessen, die wir im E.ON Center zu vertreten hatten, viel stärker auf stationäre Anwendungen sich bezieht, also auch netzkoppelte Umrichtersysteme. Und deswegen haben wir das so aufgeteilt, zusammen mit Herrn Kollege Sauer, der die Batterieforschungsgruppe Amisea seit ja, über zwölf Jahren übernommen hat, dass wir Amisea die mobile Anwendungen, also Elektromobilität, Bahnsysteme, Nahverkehrssysteme, also alles, was bewegt, und eher auf der Niederspannungsseite. Die meisten Antriebssysteme sind eher unter, sagen wir, 1000 Volt Wechselspannung, also 1500 Volt DC-Spannung. Aber das ist keine harte Grenze, aber eher die mobile Anwendungen. Und ähm, am PGS haben wir dann die stationären Anwendungen, die dann eher auf Mittelspannungsebene sich orientieren. Und das war eine Forschungsgruppe, die ich, wenn ich in 96 hier nach Aachen kam, auch sofort gestartet habe, da es klar würde, dass die Leistungselektronik und die, Ant also nicht nur für Antriebe in der Zukunft eine Rolle spielen wird, aber auch für Windturbinen und Photovoltaikanlagen auch da dass sind stationäre Anwendungen, eine wichtige Rolle spielen wird. Und heute wird mehr Leistungselektronik produziert für Windturbinen und Photovoltaikanlagen als für reine ähm, sagen wir, Antriebssysteme. Wobei natürlich mit der Elektromobilität die Antriebe zurückkommen, in, sagen wir in Volumen und Massen als Massenprodukt. Also, ja, das sind die zwei Instituten. Äh, man kann sagen, PGS ist eine Ausgründung aus dem ISEA. Und natürlich ist das für mich ein Lehrstuhl an zwei Instituten, genauso wie Herrn Sauer im Bereich Speichersystemtechnik. Und wir sitzen leider an unterschiedlichen Standorten, aber wie ich gesagt habe, mit dem neuen Center Karl bringen wir die meisten Mitarbeiter wiederum zusammen auf dem Campus Milan um eng auch mit anderen Centern zu kooperieren. Also ich bin auch mit meinem Institut und Fachgruppe Leistungselektronik und Antriebe ähm, auch Co-Direktor involviert in Center for Mobile Propulsion, ähm, auch in äh, Center for Wind Drives und äh, auch in dem Mikro-Nano-Zentrum, äh, wo wir an den Halbleiterstrukturen arbeiten, zusammen mit den Kollegen. Ähm, und äh, wir sind auch sehr stark aktiv in E-Lab, eine Einrichtung, wo Mittelgroße und kleine Unternehmen lernen können, wie man Komponenten für die Elektromobilität baut. Also wir sind als Leistungselektroniker überall mit der Gefahr, dass wir nirgendwo dann noch sichtbar sind. Das ist die Challenge an einer großen <lacht> Universität, würde ich sagen.
2: Ähm, Sie haben mir gerade schon ein paar Punkte zu Ihren Instituten gesagt, ähm, ich finde das immer toll, wenn ich dann Dinge verstehe und ich merke, ähm, Sie erklären das immer richtig, richtig gut ähm, und deswegen würde würd mich besonders interessieren, welche neuen Anwendungen ähm, da gerade geforscht wird, also mit was, an was forschen konkret Ihre Mitarbeiter und Sie, was sind da jetzt gerade so ähm, Sachen, die in der Pipeline sind, auf die man sich freuen kann, ähm, wie könnte also auch das zukunftsmäßig, da, was könnte da rauskommen. Ja.
1: Also die, die Forschungsthemen, die wir haben, orientieren sich sehr stark auf die neuen Materialien, die uns zur Verfügung stehen. Und das sind in Leistungshalbleiter die Wide Band Gap Materialien wie Zilicium, Carbid und Galliumnitrid. Damit explorieren wir nun. Was sind die Vorteile, die wir mit dieser neuen Materialien, Halbleiter, Leistungshalbleiter erreichen können. Zum Beispiel Galliumnitrid. Damit haben wir schon DC-Wandler gebaut, also Gleichspannungswandler, die, wobei wir mit Silizium zum Beispiel bei 50 Kilohertz arbeiten, mit Galliumnitrid bei 5 Megahertz. Also Sie können sich vorstellen, dass damit die Transformatoren, die Spulen und Kondensatoren, die man benötigt, kaum noch sichtbar sind bei diesen hohen Frequenzen. So, zum Kapit äh, nutzen wir bei höheren Spannungen, sogar um, Leistungsmosfets bis 10.000 Volt haben wir in Betrieb genommen, um damit ähm, ja, Umrichtersystemen im Mittelspannungsbereich hauptsächlich dc wandler kompakter zu bauen. Und äh, viele Forschungsthemen orientieren sich dann in der Anwendung. Wo können wir diese Komponenten dann verwenden, zum Beispiel in Ladesäulen, Schnellladesäulen, da, da brauchen wir auch DC-Wandler, um den DC-Strom in die Batterie direkt äh, zu regeln, zu steuern. Und da kommen dann natürlich diese höhere Taktfrequenzen zufolge, dass die Leistungsdichte, das heißt das Volumen und Gewicht pro Kilowatt äh, enorm gestiegen ist. Also mit Silizium hatten wir DC-Wandler äh, von etwa 4 Kilowatt pro Kilogramm. Mit äh, Silizium-Cabit haben wir Systeme von 50 Kilowatt pro Kilogramm und ein neues Konzept, was wir damit vorantreiben, ist, dass wir diese DC-Wandler in die Batterie integrieren mit dem Batterie-Management-System, da der DC-Wandler hat sonst seine eigene Elektronik und Intelligenz, so dass man das heiraten und integrieren kann und äh, damit auch Batterien modular aufbauen kann, um die dann gegebenenfalls in Fahrzeuge, Hybridbatterien zu bauen. Also das sind so alle neue Konzepte, woran wir dann auch auf Systemebene forschen. In der Antriebe haben wir am Institut ähm, immer die geschaltete Tanzmaschine vorangetrieben. Das ist eine sehr robuste, einfache Maschine, die man eigentlich nur entwickeln kann, wenn man zugleich den Umrichter und die Steueralgorithmen gleichzeitig mit der Maschine entwickelt. Also das muss man in einer Kette gemeinsam machen. Da man die den Stromform, nicht so wie bei sinusförmigen Maschinen, asynchron und synchrone Permanentmagnetmotoren, solange man da sinusförmige Spannungen und Ströme hat, dann wird die Maschine sehr effizient arbeiten. Bei Switcher Reluctance ist das genau anders. Und die Maschine ist da auch ein bisschen eigenartig. Und hat sogar äh, unterschiedliche äh, Phasen im Rotor und Statum und er wird eigentlich gesteuert wie ein großer Schrittmotor. Aber wir haben gelernt, wie man doch ein glattes Drehmoment erzeugen kann, wie man auch die akustische Emission, da die Maschine war immer sehr laut, ähm, reduzieren kann, sodass wir glauben, dass das die Maschine der Zukunft ist, dass sie sehr hohe Drehzahlen erreichen kann. Und höhere Frequenzen, höhere Drehzahlen bedeutet auch wiederum eine kleinere, leichtere Maschine, weniger Silizium, weniger Kupfer- und Stahlverbrauch für dieselbe Leistung. Und äh, da sehe ich die Zukunft äh, noch weiter als Massenprodukte auch für die Elektromobilität, dass man äh, umschaltet von teuren Permanentmagnetmaterialien Magnetmaterialien auf Maschinen, die einige Kollegen nun wiederum entdeckt haben als permanent magnetlose Maschinen. Ähm, der Switch Reluctance ist eigentlich das älteste Prinzip, was es gab in Elektromotoren, aber brauchte die Leistungselektronik, um äh, als Produkt in Markt äh, voranzukommen. Also da sind so die Forschungsthemen, die neue Forschungsthemen in Antriebstechnik. Die Motoren, die man früher als sehr günstig, robust gesehen hat, aber die doch komplexe Algorithmen benötigen, um sie wirklich gut einsetzen zu können, das voranzutreiben und das zugleich in der Leistungselektronik zu schauen, wo sind die Anwendungen mit dem neuen Material in Silizium Cabit, vielleicht in der Zukunft Galliumoxid und Diamant und was man damit erreichen kann.
2: Mega. Ähm, also ein. ein diesen Punkt sind also diese neuen Materialien. Ähm, Sie hatten vorhin schon ein, zwei Mal so Ausblicke gegeben, wie beispielsweise das Ladekabel könnte irgendwann mal im Laptop direkt schon verbaut sein, einfach weil, weil man halt einfach eine viel geringere Größe nur noch braucht, ähm, also diesen, diesen Wechselrichter. Ähm, Gibt es sonst noch was, auf was Sie sich freuen? Also auch beispielsweise in Ihrer Masterarbeit war das ja, dass Sie meinten, in den zehn Jahren sind diese White Bands oder, glaube ich, ja. verfügbar. Uh, gab <lacht> verfügbar. Ich, ja. Das hat ein bisschen, ein bisschen länger gedauert. Gibt es sonst jetzt irgendwas, auf was Sie sich stand jetzt freuen, wenn, wenn das irgendwann soweit ist oder irgendwas, was in Aussicht ist, was noch nicht ganz klar ist, ob das funktioniert? Gibt
1: es irgendwas, auf was Sie sich freuen? Also die, ja, ähm, wir haben mit den äh, Kollegen in unserem Mikro -Nano zentrum ähm, auch äh, die Unterstützung erhalten, um Geräte zu beschaffen, wie Atomic Layer Deposition, wo man sehr feine Strukturen bauen kann. Und der Holy Grail in der Leistungselektronik ist, dass man Bauelemente schafft, die man mit Licht nicht nur einschalten kann, aber auch mit Licht ausschalten kann. Das Letzte kann man bis heute noch nicht so wirklich. Und wir haben so ein paar Konzepte, womit wir dann doch die Hochleistungsbaulemente so strukturieren können, dass wir glauben, dass wir damit auch über Lichtwellenleiter direkt das Parlament ein- und ausschalten können. Und das wäre natürlich ein riesiger Vorteil, da heutzutage steuern wir unsere Halbleiter über Treiber. Und diese haben eine galvanische Trennung, da sitzt ein kleiner Dezir-Wandler darauf, um das geht, das Kontakt von ein IGBT zum Beispiel, Insulated Gate Bipolar Transistor oder Leistungsmosfet, mit plus 15 Volt einzuschalten und mit minus 5 Volt auszuschalten. Und diese Komponente ist genauso komplex wie der gesamte Wechselrichter. Da sitzen so viele Bauteile drauf, um die Halbleiter, die Leistungshalbleiter zu schützen, dass wir da die Probleme haben. Wenn ein Wechselrichter kaputt geht, ist das meistens, dass irgendwo der Treiber durch äh, elektromagnetische Störungen oder äh, Temperaturzyklen einen Fehler gemacht hat. Und ähm, da muss man sich vorstellen, diese Treiber werden häufig über äh, Optokopplers oder Lichtwellenleiter angesteuert und ideal wäre, wenn wir den Treiber, diese Gate-Treiber Struktur komplett eliminieren können. Dann brauchen wir auch da nicht einen DC-Wandler noch, äh, der dann die Versorgung macht für diese Leistungshalbleiter. Und das wäre die ultime Realisierung. Das sind Leistungshalbleiter, die dann über Licht eingeschaltet werden. Das existiert schon. Terriston kann man mit Licht zünden, wird in klassischen HGU-Anlagen so genutzt, bis 1 Million Volt, sodass man das Problem der galvanischen Trennung damit gelöst hat. Aber Interesse können wir überhaupt nicht ausschalten. Und wir suchen nun, Transistoren oder abschaltbare Terrestoren, die mit Licht äh, auch geschaltet werden können, ein und aus. Und das wäre, ich denke, dann erreichen wir so ein bisschen, wo unsere Fantasie zurzeit nicht reicht, um noch weiter zu denken. Und, ähm, also ich denke, da können wir vielleicht noch äh, in, den, in der nahen Zukunft einen, einen Beitrag liefern, auch hier von Aachen aus. Mhm. Mega. Ähm,
2: ein, ein Satz dazu und dann darfst du, Giulietta. Ähm, mega spannend. Ich hatte erst gedacht, als, als sie ähm, Licht gesagt hatten, dass das aus dem Grund ist, dass das quasi einfach dann schneller ist, weil Licht halt ja halt eine recht hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit und dann muss das halt nicht über Kabel gehen, wenn man es irgendwie ansteuert. Daran habe ich als erstes gedacht, aber dass man natürlich so ein ganz anderes, ähm, komplexes System auch noch braucht, um das überhaupt anzusteuern und dass man das streichen könnte. Ähm, das ist ja wirklich, ähm, hört sich sehr, sehr spannend an und ähm, Wäre mega cool, wenn das dann klappt, so. Ja. Aber natürlich, als du darfst. Ja.
0: Damit haben wir jetzt, glaube ich, schon einen ganz spannenden Einblick und auch Ausblick ähm, für die Leistungselektronik bekommen. Ich habe mir jetzt hier sonst noch aufgeschrieben, dass Sie gerne noch Ihre Forschung am Karl und am Forschungscampus FEN erwähnen wollten. Vielleicht haben Sie das ja auch schon äh, getan, aber möchten Sie darüber sonst noch mal kurz sprechen?
1: Ja, in Karl ähm, standen wir. Und wir haben schon eine neue äh, Abteilung gestartet am Institut ähm, und die heißt Reliable Power Electronics, also zuverlässige Leistungselektronik. Ähm, und das ist genau das Ziel, zu verstehen, warum gehen Baulemente kaputt, äh, was sind die Probleme, ähm, wieso kann ich ähm, einen leistungselektronischen Umrichter für 25 Jahre entwickeln, für eine Windturbine zum Beispiel, Offshore, ähm, und äh, was sind die Fehler Modi und wie kann man die dann vermeiden? Und wir nutzen auch äh, neuronale Netze, also Artificial Intelligence, äh, Künstliche Intelligenz, um äh, eine Vorhersage zu machen, wenn ein Wechselrichter äh, ja, Ende des Lebens kommt, sodass man das nennen wir dann preventive maintenance machen kann, äh, um damit die, äh, ja, die Ausfallrate zu minimieren. Ähm, auch in kritischen Prozessen, dass man vorab weiß, oh, hier sollte man den Wechselrichter wechseln. Natürlich arbeiten wir auch daran, dass man vielleicht niemals den Wechselrichter wechseln muss, solange die Maschine oder das Elektrofahrzeug auf der Straße steht. Und das sind die Themen, die wir da grundlegend von der Materialforschung untersuchen. Wo sind die Probleme? Das sind meistens in erster Instanz Temperaturzyklen. Also, die Ausdehnungskoeffizienten von Halbleitematerialien wie Silizium sind ungefähr ähm, achtmal geringer als diese von Aluminium. Ähm, das heißt, die Aluminium nutzen wir als Kontaktierung und auch die, die Lötstellen oder die Sintering, die wir machen, um die Chips zu kühlen, ähm, haben Ausdehnungskoeffizienten, die viel höher sind als Silizium. Und Silizium kann man sich vorstellen, ist wie Glas. Wenn man daran zieht, ist das, äh, hat man sofort eine Risse. Es muss immer unter Druck stehen. Und durch Temperaturzyklen altern die Komponenten, sodass ähm, das Aluminium sich ablöst, ähm, dass man äh, auch Kontaktierung verliert zwischen Kühlkörper und das Gehäuse von dieser Halbleiter. Und äh, deswegen arbeiten wir auch auf äh, Aufbau- und Verbindungsstrukturen, also Packaging, äh, die viel robuster sind bei diese Temperaturzyklen und auf höhere Temperaturen arbeiten können, damit dann die Kühlungssysteme auch kostengünstiger werden und das ist wichtig in, in Fahrzeuge und die Forschungsthemen, die wir nun auch haben, was die Mobilität angeht, geht auch in die Richtung äh, Aerospace, also Flugzeuge, äh, Drones. Ähm, da brauchen wir noch einmal eine Leistungsdichte von der Maschine, die ein Faktor 5 besser ist, als in der Elektromobilität. Vielleicht gehen wir dann noch auf höhere Te Temperaturen und Frequenzen. Und äh, ja, das alles dann einheitlich zusammenzubauen, ähm, da benötigen wir noch höhere Zuverlässigkeiten, um die Materialien besser zu verstehen. Also in Karl werden wir von der Materialebene mit Materialwissenschaftlern auf diese äh, ja, Komponenten, Leistungselektronische Komponenten bis zum Gehäuse- und Aufbauverbindungstechnik arbeiten am Institut äh, PGS und ISEA, wenn die anderen Gruppen dann auf die Systemebene das dann weiterführen. Bis in Algorithmen, Kommunikationssysteme, die dann diese Umrichtersysteme dann richtig ansteuern. Das ist auch noch ein Thema. Okay,
2: danke für den Einblick. Ich glaube, ja, Studierende sehen auf jeden Fall, dass man bei Ihnen mega viel coole, spannende Themen bearbeiten kann. Danke. Und wenn wir gerade die Studierenden eh schon haben, finde ich das auch immer recht interessant, ähm, ja, welche Werte sie so bei der Lehre ähm, legen. Ähm, beispielsweise hatten wir da schon mit Professor Schröder drüber gesprochen. Ähm, sie unterrichten ja beispielsweise ET2 für die Elektrotechniker. Das ist, glaube ich, ein Fach, was jeder ET mal geschrieben haben muss. Und ich habe gehört, dass es auch eins der anspruchsvolleren ist.
1: Wirklich? Ähm,
2: was aber ja eigentlich immer spannend. Also ich finde sowas dann immer spannend. Ähm, was würden Sie gern den Studenten mitgeben quasi, wie, wie Sie ihr Studium empfinden sollen, Welche Werte hatten Sie oder vertreten Sie in Ihrer Lehre? Das finde ich ganz spannend.
1: Also in der Lehre also das, was natürlich die Lehre Grundgebiete angeht, da habe ich schon und ich denke, wir sind. Vielleicht damit ein Unikum, dass Studierende in Elektrotechnik und Informationstechnik im zweiten Semester schon einmal ein DC-Wandler äh, mitbekommen, äh, als ein nicht lineares, aber stückweise lineares System. Also was ich den Studenten gerne mitgebe, ist, dass eine grundlegende Analyse ähm, ermöglicht uns, äh, auch die Systeme besser zu verstehen und damit dann auch ähm, als Bachelor sollte man eine gute Synthese, äh, Analyse machen können von komplexen Systemen, um dann im Masterstudium die Synthese, neue Systeme vielleicht damit äh, weiterzuentwickeln. Und das gebe ich den Studierenden äh, mit. Daneben, ähm, in der Pause äh, oder online natürlich weniger, äh, erzähle ich ein bisschen die Studierenden auch aus meiner Erfahrung, warum gewisse Ideen oder effizientere Konzepte nicht so, so langsam in den Markt gehen. Wo, wo sind die wirtschaftlichen Aspekten, äh, warum äh, zum Beispiel ein neuer Umrichter, der deutlich effizienter ist, äh, noch nicht in den Markt ist? Warum die switch lachtons motor noch nicht äh, so wirklich ein Massenprodukt ist, äh, ist in den Markt aber nicht aus Massenprodukt. Und das hat häufig damit zu tun, dass Menschen auch verstehen müssen, wie die Technologie funktioniert, bevor man damit vertraut wird, sein möchte. Also es gibt auch diese menschlichen und wirtschaftlichen Aspekte. Und da äh, versuche ich, die Studierenden, die dann als Ingenieur studieren, auch einiges mitzugeben, dass man ab und zu mal sehr viel Geduld haben muss ins Leben. Und, ähm, und dass man trotzdem nicht... Ähm, das Ziel verlieren sollte, immer weniger Material zu nutzen und immer effizientere Systeme zu bauen für die Menschheit. Das ist eine wichtige Sache. Ich versuche auch, die Studierenden zu begeistern für diese Technologien, die wir vorantreiben. Also in der Grundgebiet der Vorlesung zeige ich einmal eine elektronische Zahnbürste. Und ich erzähle den Studenten, das ist eine, eine induktive Kopplung. Das ist eigentlich eine, äh, ein komplettes Antrieb mit Batterie, wie ein Elektroauto, mit einem Getriebe, was eine, eine spezielle Bewegung macht und, und so weiter. Und das hat die Menschheit 500.000 Jahre gekostet, bis wir so etwas produzieren können. Ist das nicht eine tolle Sache, dass man mit Leistungselektronik, induktiver Kopplung, Transformatoren, den Know-how von Maxwell's Maxwell'sche Gleichungen so viel äh, erreichen kann, im Zusammenhang natürlich mit äh, Kollegen aus dem Maschinenbau, die dann das Getriebe machen und äh, Kunststoffexperten, die das alles schön integrieren in ein Package, was isoliert ist und, und so weiter, bis zu medizinischen Anwendungen. Also man findet die Leistungselektronik, Antriebstechnik in alle möglichen Welten, äh, äh, Anwendungen weltweit. Und das ist, was ich gerne allen mitgebe. Das hat natürlich auch eine gewisse Begründung, da wir dann im zweiten Semester viele begeistern können, um die Vorlesung, Leistungselektronik und Antriebe anzuhören später.
0: Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz schöne Message, die Sie da mitgeben. Auch das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Geduld und nicht das Ziel aus den Augen verlieren, zwei sehr wichtige Dinge sind. ist, glaube ich, was, was man sich auch gut zu Herzen nehmen kann. Und ich muss sagen, ich bin auch... Dankbar dafür, dass ich eine elektrische Zahnbürste habe. Ich finde, das ist wunderbar, dass man sich da interdisziplinär zusammenschließt, damit ich mir äh, zweimal am Tag die Zähne putzen kann. Ich finde das super. Ich bin ein großer Fan von Zähneputzen. Ähm, ansonsten würde Vielleicht ich jetzt noch darf ich
1: dazu noch sagen, dass diese induktive Kopplung mein Vorgänger am Institut sehr äh, für die Firma, die Zahnbürsten produziert, äh, mitentwickelt hat. Also es ist ein Teil, was äh, aus Aachen stammt, kann man sagen. Ja.
0: Da bin ich schwer beeindruckt, mhm. muss ich sagen. Ja. Mhm. Das finde ich sehr schön, dass ich, äh, meinem, dass ich hier zu Hause ein Stück Aachen habe. Gut, ich wohne auch in Aachen, insofern ist meine mhm. ganze Wohnung ein Stück Aachen. Aber äh, genau, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich würde Sie jetzt an der Stelle noch fragen, ob Sie irgendwas anderes noch erzählen wollen oder gerne noch erwähnen möchten, denn ansonsten würden wir langsam zum Abschluss der Folge kommen.
1: Mhm. Ja, ähm, was ich. Äh, ich hatte vor 20 Jahren die Möglichkeit, an eine renommierte Universität in der Schweiz zu gehen. Und was ich. Ich habe mich damals entschieden, in Aachen zu bleiben, da ich äh, hier gesehen habe, dass man hochmotivierte Studierende hatte. Ähm, und äh, auch äh, heimische Studenten, die dann auch hier weiter studieren und promovieren wollten. Und das ist in Ländern, in Belgien, Niederländer und in der Schweiz äh, viel schwieriger, um gute Assistenten zu finden. Und wenn ich sehe, dass wir damals ähm, mit acht Assistenten habe ich angefangen und heute zusammen mit Herrn Sauer haben wir 115 Assistenten, und hätte ich 200, hätte ich noch mehr Projekte gehabt. Also das fand ich toll, dass wir hier in Aachen mit Unterstützung vom Land und Bund so viel aufgebaut haben können, dass ich das in andere Länder nicht geschafft hätte. Und das, dafür bin ich un, unglaublich dankbar. Und was ich dann noch mitgeben möchte, ist das Buch, was ich schon erwähnt habe, Empires of Light einmal zu lesen. Äh, sowie auch ein Buch, was mir sehr fasziniert hat, ähm, The Origin of the British, ähm, da, das am Ende hat der Autor ähm, dann auch, äh, müsste erklären, wo kommen alle Europäer her. Und dann lernt man, dass wir allen nur von äh, zwölf Frauen abstammen und äh, Nein, umgekehrt, sieben Frauen und zwölf Männer. Und äh, dass wir als Ingenieure auch äh, international besser miteinander kooperieren, um die Planete zu retten. Ich sage immer, es gibt keine Planete B. Und ich verstehe nicht die Leute, die nach Mars fliehen wollen, wenn wir hier nicht überleben können. Dann werden die auf Mars auch nicht überleben. Also, ähm, das ist, äh, deswegen finde ich das wichtig, dass wir mit den Technologien, die wir gemeinsam vorantreiben hier in Aachen, wo wir ein Ökosystem haben von über 70 Instituten, die an dem Profilbereich Energie und Chemical Process Engineering arbeiten, um die Energiewende durchziehen zu können. Und das ist hier an dieser Universität ein Unikum. Das hat man nicht dann irgendwo anders, in dieser Menge und mit diesen Kapazitäten. Danke. So, dann noch viel Spaß und vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sie haben tolle Fragen gestellt. Danke. Schön. Danke.